0: Hast du schon meine 18 spezial für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen.
1: Ich bin immer gut mit anderen Menschen klargekommen. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum kann ich denn so nicht mit mir selber sein? Ich kann gut vergeben, ich kann gut Menschen verstehen. Ich, ich bin immer nett zu anderen Menschen, warum kann ich denn nicht nett zu mir sein?
0: Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reuss, Karriere- und Business-Coach für hochsensible Scanner-Persönlichkeiten und ich helfe dir dabei, deine Genialität zu entdecken und diese sowohl in deiner Karriere als auch in einem möglicherweise eigenen Business erfolgreich einzusetzen. Für die heutige Folge konnte ich einen sehr spannenden Interviewgast gewinnen. Hallo Philipp.
1: Hallo Bettina. Schön, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass du meiner, meiner Anfrage gefolgt bist. Du warst ja bei mir im Coaching gewesen und ich finde deine Story, deine Geschichte einfach so so spannend auch als Mehrwert für meine Community. Und ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bereit dazu bist, Einblicke in deine Themen zu geben, die, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen möglicherweise aktuell durchlaufen oder auch schon durchlaufen haben. Und wir werden uns heute darüber unterhalten, wie man sein Selbstvertrauen verliert und wie man es durch die Reise zu sich selbst wiedergewinnen kann.
1: Mhm. Ja, genau. <lacht> das passt. Ja, dann stelle ich mich einfach kurz vor. Ich bin der Philipp, ich bin 34 Jahre alt, komme gebürtig aus Darmstadt, lebe jetzt seit längerem schon in Bayern, an äh, München-Rosenheim, die Ecke und ja, habe äh, zwischendurch mein Selbstvertrauen verloren und jetzt Gott sei Dank wiedergefunden. Und ähm, genau, das bin ich so.
0: Okay, super. Philipp, wie kann man denn sein Selbstvertrauen verlieren, beziehungsweise ganz konkrete Frage, wie hast denn du deines verloren?
1: Ja, Genau, also ich glaube, das ist einfach ein Prozess, dass man sein Selbstvertrauen verliert. Also das, das stapelt sich über längere Zeit einfach hoch. Ne? Also es sind so, so Themen wie, ich erzähle meiner Mutter was, das wird nicht ernst genommen. Ich erzähle meinem Vater was, das wird nicht ernst genommen. Ich erzähle meinem Bruder was, der macht sich drüber lustig. Ich versuche mich irgendwo immer zu vergleichen und das sind alles Punkte, die eine falsche, falsche Indikation für dein Selbstvertrauen einfach geben. ja, Weil deine Eltern sehen die Welt auf eine gewisse Art und Weise. Ich sehe sie halt anders. Und wenn sie dann zum Beispiel damit nicht klarkommen, ich meine, dann natürlich versuchen die, mir das so zu erklären, wie sie es für richtig halten. Aber es das heißt ja nicht, dass es, dass es für mich das Richtige ist oder dass sie halt auch in der Lage sind, meine Gedankengänge nachzuvollziehen. Weil mhm. sie vielleicht einfach von ganz anderen Ecken rauskommen. Ja? Dann ging das halt auch schon weiter in der Schule als Legastheniker. Ist es dann schwierig ja, in der Grundschule, wo es auf Sachen ankommt wie Ordentlichkeit, schön schreiben, äh, Rechtschreibung richtig machen, schön Hefte führen? Das ist alles nicht so mein Ding. ja. Und da ging es halt schon los, dass ich hätte in der vierten Klasse in die Sonderschule gehen sollen, einfach aus dem Grund, dass meine Rechtschreibung eine Katastrophe war. Und meine Mutter Gott sei Dank gesagt hat: Nee, das machen wir nicht, du wiederholst einfach die vierte Klasse und dann schauen wir mal weiter. Ja, und ähm, dann haben wir die vierte Klasse, habe ich die vierte Klasse wiederholt. Und alles, das sind ja alles so Sachen, wenn du dich mit deinen Freunden dann auch immer wieder abgleichst, was machen die so, die gehen aufs Gymnasium dann und da läuft es in der Schule, die schreiben Einser und keine Fünfer, da ist ja schon mal der erste Vergleich, der irgendwie wieder nicht passt. Ja?
0: Hm. Und
1: äh, da merkt man schon, dass man, da, dass man da nicht so reinpasst. Dann war, glaube ich, auch noch ein großer Punkt, der mich auch sehr weit zurückgeworfen hat, was das Selbstvertrauen und den Selbstwert angeht ist zum Beispiel die Scheidung meiner Eltern, als die sich haben scheiden lassen, war das auch unschön, weil wie es halt so ist, wenn man sich trennt, dann sind es äh, Stolz verletzt, es äh, wird Liebe zu Eifersucht, zu Hass, zu whatever, mhm. und ähm, dann wird ist man auch nicht mehr objektiv, ja, und auch seinen Kindern gegenüber nicht mehr objektiv und dann sagt man vielleicht das eine oder andere, was man so nicht gemeint hat. Das Problem ist halt, wenn du dann dich an viele Sachen erinnern kannst und auch viele Sachen in Bezug setzen kannst, auch wenn du schon relativ jung bist, dann verlierst du so die Orientierung, weil dann einer Elternteil sagt, ja, der andere ist äh, labert nur Mist und der andere sagt, nee, nee, der labert nur Mist, du verlierst halt so deine Orientierung. Ja. Ja? Und ähm, dann habe ich jetzt schon gelernt, ich bin in der Schule, was so was so äh, erstmal der, der Hauptarbeitspunkt ist, sag ich mal, wo man halt viel Zeit verbringt, bist du nicht gut. Deine Eltern kannst du dich auch nicht so richtig dran orientieren, weil du halt merkst, da stimmt irgendwas nicht. Verlierst du so ein bisschen dein, dein, deine Ausrichtung. Gerade in jungen Jahren ist das, glaube ich, relativ schwierig, weil man sich ja doch sehr, auch wenn man es vielleicht dann im, im Teenageralter nicht zugibt, an seinen Eltern orientiert. Und genau, das war das. Und dann ging es halt weiter, es hat halt nie, und dann ging es halt auch im, im jugendlichen Alter weiter, ich habe mich immer immer verglichen dann halt mit anderen, weil mir fehlte ja so der, der, der Nordstern, wo ich sage, okay, meine Eltern, die haben das so gut gemacht, das will ich auch so machen, gab es dann für mich nicht. Und dann hast du immer andere Leute gesucht, um dich zu vergleichen und wie bin ich schlechter, wie bin ich besser? Und das Problem, was ich heute weiß, ist halt, vergleichen ist ein Riesenproblem, ja? mhm. weil wo setze ich den denn an? Ja? Ist das fair, ist das unfair? Ja, ich glaube, du warst auch mal in einem Coaching, die gesagt hat, das ist ja auch ein Unterschied, ob ich, wenn ich 3000 Höhenmeter machen will, ob ich bei Null anfange oder bei 1500. Ja, natürlich ist der auf 1500 schneller oben wie du unten, aber deine Leistung war ja viel größer. Und genau, und dann habe ich halt natürlich auch Freunde gehabt. Der eine war ein brillanter Fußballer Ja, und ich habe natürlich auch früher viel Fußball gespielt, konnte ich nie mithalten, war viel zu krass, der Junge. Und dann war es schon mal im Fußball nicht der Beste oder gut. Ja. Und dann hatte ich Freunde, die waren die Oberbrainies. Ja. Die sind dann nach England gegangen, um äh, ihr Abi zu machen, um da Mathe und Russisch zu studieren und keine Ahnung was. Ja. Und du sitzt da und denkst dir so, geil, ich bin auf der Hauptschule. Ich äh, habe jetzt gerade zehnte Klasse gemacht, noch nachgemacht und kannst dich auch nicht mehr so richtig über gute Noten freuen, weil die anderen sind ja alle nochmal zwei Liegen drüber, ja, mhm. so gefühlt. Und das, das, das war schon auch eine harte Zeit, also was heißt harte Zeit, ich habe tolle Freunde gehabt, ich war mit meinen Freunden immer super gern zusammen, aber so innerlich hat es halt immer so ein Stück an dir genagt und dich immer weiter gefressen und auch immer mein Selbstvertrauen weiter gefressen, ja. dass man sich halt wirklich nur noch wertig gefühlt hat, wenn die anderen gesagt haben, boah cool, bist du ein geiler Dude, ja und das war dann schon problematisch und ich glaube so der letzte Dolchstoß den ich gekriegt habe für mein Selbstvertrauen war dann um die 20 rum als mein Vater dem Alkoholismus erle erlegen ist und sich dann auch äh, am Ende äh, gestorben ist dadurch der hatte dann auch eine Phase wo er zu mir und zu meinem Bruder gesagt hat wir sind undankbare, nicht nette Menschen sage ich jetzt mal <lacht> und wenn dein Vater sowas nochmal zu dir sagt mach das halt auch viel mit dir
0: ja, absolut. Ob, der jetzt,
1: äh, ob der jetzt heute weiß, dass, das, dass er natürlich krank ist und äh, einfach auch Probleme hat, die ich heute vielleicht auch anders nachvollziehen kann wie damals. Aber äh, das ist ja auch wieder so diese Ausrichtung, die du hast. Und irgendwo in dir drin ist es ja, okay, ein Vorbild sind meine Eltern. Und wenn die sowas zu dir sagen, das bricht dich halt. ja Und dann ging es halt alles am Ende so weit, dass ich äh, meinen eigenen Ideen nicht mehr vertraut habe. So viel zum Selbstvertrauen, ja, wenn ich irgendwas mache, kann das nicht gut sein, weil ich das gemacht habe, ist ja völlig irrelevant, was ich mache, aber ähm, die anderen machen es alle krasser und genau, da war es dann weg, das Selbstvertrauen und das hat am Schluss dann mit 30 in einer ne, Depression einfach geendet, weil ich halt immer nur auf andere Menschen gehört habe, was ich tun soll, weil meine Idee kann ja nicht richtig sein, auf mein Herz hören kann nicht richtig sein, ich bin nicht richtig, ich bin falsch und ja, da war dann Selbstvertrauen weg. Und wenn Selbstvertrauen auch weg ist, fällt auch der, der Selbstwert relativ schnell ins Bodenlose. Genau, und das ging halt so weit, dass ich mich dann irgendwann auch nicht mehr getraut habe, beim bei Pizza bestellen anzurufen. Und ich habe, oh Gott, wenn du jetzt einen Fehler machst, sind die böse auf dich und dann bist du wieder ein Idiot und ja, keine Ahnung. Und äh, also da, da wurde meine Welt ziemlich klein irgendwann. Und wie gesagt, das gipfelte dann am Schluss in, eine, in einer Depression. Hm. Die, um ja Genau.
0: Wenn du sagst, so mit also mit mit 30 warst du dann so weit, dass, dass du dich also in der Depression wiedergefunden hast. Mhm. Ähm, aber wie war denn so die Historie von dir? Äh, also so äh, ja ganz kurz, wie war die Historie nach der Schule? Also nach wie, der die, Schule. Wie mhm. hast du es dann geschafft, weil du ja doch dann irgendwann in einem guten Job angekommen bist? Ja auf das thema wir nachher noch kommen aber wir waren so ganz kurz äh, wie war da so deine historie also nach der, nach der schule
1: genau also wie gesagt ich habe hauptschule gemacht da ich das zehn freiwillige zehnte schuljahr gemacht damit mittlere reife gehabt danach bin ich aufs wirtschaftsgymnasium gegangen und habe noch fachabi hinten dran gelegt und dann habe ich eine ausbildung gemacht zum großen außenhandelskaufmann danach bin ich studieren gegangen habe mich nochmal als Mechatroniker zwei Semester versucht zu studieren. Das ist aber dann auch in die Hose gegangen. Aber auch fein, ja, ne? ist einfach nicht meine Welt. Und aber auch hier wieder. Ne? Was könnten andere gut finden? Euer oh ja, Ingenieur, super, geil, machst du mal, ne? äh, War falsch. Und dann habe ich mich ähm, für ein BWL-Studium entschieden mit dem Schwerpunkt auf Bank- und Versicherungsbetriebslehre. Dadurch, dass mein Vater immer äh, Versicherungsmakler war, war ich dem Thema auch relativ offen gegenüber. Mhm. Und äh, auch hier wieder, ja, BWL ist immer gut, kannst du immer was machen, kriegst du immer einen super Job. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich dieses Studium beendet und äh, bin danach ähm, zum Praktikum zu einer größeren Versicherung und bin dort ins Risikomanagement und habe danach ein Praktikum bin dann dort übernommen worden und habe dann da erstmal angefangen zu arbeiten ja. und ähm, das richtig genau da war ich dann und dann habe ich das zwei Jahre gemacht und dann bin ich zur gleich bei der gleichen Versicherung geblieben aber zum Asset Manager gegangen von der ähm, von dieser Versicherung und habe da dann generalistisch gearbeitet, ja, so Planung gemacht und Controlling gemacht und äh, genau. Wäre jetzt für viele, glaube ich, ein ähm, feiner Job, war auch gut bezahlt, kann man jetzt noch nichts sagen.
0: <lacht> ja, also es ja. ist ja nochmal bemerkenswert, weil sag mal, was du was du anfangs geschildert hast, was du, was du erlebt hast von Schulzeit bis zum Abschluss des Studiums, war ja, glaube ich, auch so die, der gleiche Zeitstrahl, wie äh, du so Step by Step äh, bis zur Depression gewandert bist.
1: Ja, schon, auf jeden Fall. Also oh, ich würde halt, würd halt sagen, gerade da habe ich halt so schlechte Muster mir halt einfach auch angewöhnt, ja, in denen du, in denen du weitergelebt hast, ja. So wie, wie gehe ich mit mir selber um und äh, auch diese, dieses, dieses zwanghafte Vergleichen und irgendwie sich über andere Leute stellen wollen oder sonst irgendwas in die Richtung. Und das hat sich halt dann einfach die, die, die nächsten zehn Jahre fortgeführt und hat das halt einfach nur schlimmer gemacht. Ja. und ähm, genau.
0: Aber was ich so bemerkenswert bei dir finde, Philipp, ist ja, dass du trotz dieser, ich sag mal, sehr unschönen mentalen oder auch psychischen Verfassung mhm. und ja auch wirklich unschönen Voraussetzungen, dass du trotzdem... Deinen Weg gegangen bist, hast also von der Hauptschule dich dann noch äh, da weitergebildet, 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 Ausbildung gemacht, Studium noch oben drauf gesetzt, um dann letztendlich ja in einem Job anzukommen, wo viele sagen würden: Hey, ist doch total cool, ist doch genial und ein gutes Geld verdienst auch. Was willst du denn jetzt haben? Ja. <lacht> Wir müssen beide lachen, weil wir wissen, warum, genau. Ja, genau. Wie ging es dann weiter? Also du hast dann festgestellt, okay, Depression, guter Job, wie ging es weiter?
1: Also sagen wir mal so, der, äh, meine ganzen schlechten Angewohnheiten haben mich dann in dem Job halt auch in die Depression geführt. Ja. Und dann war erstmal alles, alles sinnlos, alles sinnfrei, alles sinnbefreit, ich wollte nicht mehr aus dem Haus ich äh, habe einfach keine gute Laune mehr gehabt. Das war alles weg, alles war Mist, alles war Kacke. Alles, was jeder gesagt hat, war nicht gut. <lacht> Und das war aber sehr wichtig für mich, um dann halt auch einfach eben diese ganzen Themen mal anzugehen, die wir jetzt eben auch im, im Vorhinein geschildert haben. Ja? Und ähm, sich auch mal mit dir selber auseinanderzusetzen. Ich meine, heute aus der Perspektive kann ich sagen, vier Jahre später, seitdem das angefangen hat, das war super wichtig, dass das passiert ist. Ja, sonst wäre es mir vielleicht irgendwann gegangen wie meinem Vater. Ja, und äh, das war schon wirklich, äh, heute, heute zu sagen, einer der wichtigsten Momente so in meinem Leben, dass das halt so passiert ist, weil sonst hätte ich mich gar nicht so weiterentwickelt, wie ich mich heute weiterentwickelt habe und auch eben auf diese mit diesen ganzen Punkte anders zu sehen. Ja, und da sind wir dann auch, ich habe mich da halt mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt, was, was, was will ich, wer bin ich, was mache ich, wieso und wie viele? Und da bin ich dann halt eben auch auf dieses Thema HSP-Scanner aufmerksam geworden und habe mich da auch dann drin wiedergefunden. Und ja, war auch ein großer Teil des mich selber kennenlernt ne? und halt einfach auch mal feststellen, wer bin ich denn? Warum bin ich so? Will ich, was will ich eigentlich? Und äh, was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Ja, genau. Und das waren halt dann so die, die, diese Erfahrungen, die ich die letzten vier Jahre habe machen dürfen und die mich jetzt heute auch wieder in einen sehr gesettelten State gebracht haben.
0: Ja, mega, Philipp. Also du sagst ja, du hast dann, du bist dann irgendwie so auf das Thema Hochsensibilität, halt mhm. aufmerksam geworden und warst ja auch schon seit geraumer Zeit in, in therapeutischer Behandlung. Ja. Mhm. Und soweit ich weiß, ist das Thema da nicht aufgegriffen worden. Also im, genau. in dem, im therapeutischen Setting. Ähm, wie war das dann für dich so, äh, also plötzlich auf das Thema Hochsensibilität, gerade als Mann, auf das Thema Hochsensibilität zu kommen, viel Begabung, was ja sicherlich dann im weiteren Verlauf für dich auch viel erklärt hat. Äh, aber du warst ja auch in der therapeutischen Unterstützung. Wie waren das dann für dich so? Ähm, also dann in einem Coaching zu sein, wo es um Hochsensibilitätskennerpersönlichkeit mhm. geht, ähm, versus parallel dazu äh, therapeutische Unterstützung zu haben.
1: Also ich würde es beschreiben als zwei unterschiedliche Ansätze. Ja, es ist so, die Therapie ist, wie soll ich sagen, ich will da jetzt keinem Therapeuten auf dieser Welt zu nahe treten, aber die ist halt sehr allgemein, also man geht halt äh, ein bisschen passiver, man erzählt viel und kriegt dann Fragen gestellt und äh, macht sich dann halt ja seine Gedanken zu den Themen und äh, das passt ja auch und ist auch, war auch nicht schlecht, ja, war auch gut, hat mir auch ein paar, paar gute Tools an die Hand gegeben, um einfach ähm, äh, bestimmte Dinge einfach anders zu bewerten, ja. Aber was zum Beispiel das Coaching der Unterschied ist, dass du das viel aktiver gestaltest. Also jetzt auch, ich kenne ja nur dein Coaching, aber das war zum Beispiel sehr viel aktiver, dass du halt sagst, ich will, dass du, oder bereitest mal die Stunde vor ja, und sagst, hier hast du, hast du die, die Sachen, die wir, die Woche, die, wir die, die Woche dann machen wollen und dann schaust du dir das mal an und bereitest dich darauf vor oder auch im Coaching ist alles viel aktiver. Ja, und alles viel dynamischer und ähm, viel mehr auf einen, auf einen persönlich zugeschnitten. Man geht ja auch nicht diese von Adam und Eva äh, alles mal durch so, wie jetzt in der Therapie, wo du einmal alles durcherzählst und alle möglichen Sachen erzählst. Und das Coaching ist viel zielgerichteter. Das Coaching setzt halt da an, oder auch gerade dein Coaching setzt ja da an, wo meine Probleme waren. Ich hatte immer das Gefühl, du hast das relativ schnell erfasst, was das Thema ist, und dann auch immer mit mir, mit mir gut in die Richtung gearbeitet. Ja. Und ich würde einfach sagen, dass der, der größte Unterschied ist halt, dass es deutlich spezifischer ist. Ich meine, du hast eben auch schon gesagt, HSP-Scanner ist in der in der ähm, Therapiewelt, glaube ich, einfach auch noch nicht so vorhanden. Genau, also der größte Unterschied für mich ist einfach, dass es viel zielgerichteter ist und am Ende mir das Coaching glaube ich einfach, was gerade das Thema HSP-Scanner und auch das Verstehen, was bedeutet das für mich und auch diese, diese äh, Feinfühligkeit, die ich habe, die mich früher als Weichei hat dastehen lassen in der öffentlichen Wahrnehmung oder als äh, Heulsuse oder als keine Ahnung was, als Mädchen, was weiß ich, ja was ja heute auch nicht mehr schlimm ist. Aber damals war das noch, damals ist ja jetzt auch noch nicht so lange her, aber das war schon anders. ja Und ja ich würde sagen, das ist halt viel zielgerichteter auf einen spezifischen Punkt. Und kann dir dadurch, glaube ich, das ist Coaching für jemanden immer dann besser, wenn ich schon eine kleine Richtung habe, in die ich gehen will, weil du da dann viel besser darauf hinarbeiten kannst und viel besser mit einer spezialisierten Person in diesem Punkt einfach viel schnellere Erfolge erarbeiten kannst, wie wenn du in der, in der Therapie sitzt und einfach mal so deinen kompletten Lebenslauf runterratterst und dann da über Kleinigkeiten, die nächste Kleinigkeit, die alle wichtig sind. Das ist alles überhaupt kein Problem. Aber ich glaube, dass das Coaching hat einfach so einen, so einen Boostfaktor in, in einem gewissen Thema einfach, ja.
0: hm. Er hat mich erstmal vorbei, gar nicht mehr Bewerbung <lacht> fürs Coaching machen wollten, aber äh, ist vielleicht doch eine wichtige Was soll ich denn sagen?
1: Ich meine, ist ja, äh, ich kann ja nur über dein Coaching reden und das hat mir halt viel geholfen und da bin ich halt einfach ehrlich,
0: ja. was ja. eben auch so, ja, ich glaube, es spiegelt so ganz gut wieder, wenn du sagst so, na Also was, was hat mir das Selbstvertrauen genommen und wie habe ich die Reise zu mir selbst geschafft? Wenn ich es mal so zusammenfasse, äh, also irgendwann so vom, vom Ausgangspunkt Depression, mhm. äh, weil selbst auch schon an diesen Punkten, da bist du einfach so weit unten, wo du teilweise auch über Dinge nachdenkst, ähm, die, die dann gar nicht mehr schön sind. Ne? Also wenn so wirklich die, die allerdunkelsten Gedanken kommen, weil du irgendwie so vor einer totalen Ausweglosigkeit stehst. Und sich da zu berappeln und das, dass das hat ähm, ja, das auch damals mal eine Therapeutin in, 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 in einer eigenen Therapieerfahrung bei mir gesagt, sagt dann, der Frau Reus, ich weiß jetzt nicht, äh, wie es jetzt ja gerade aktuell weitergeht, weil da war ich also wirklich ganz, ganz unten, äh, Kellerniveau und da wirklich noch drunter, äh, wo sie sagte, ich weiß jetzt nicht, wie es mit ihnen weitergeht, aber sie haben einen ganz, ganz starken inneren Kern, auf den wir aufbauen können. Und das habe ich ja auch bei dir im Coaching gesehen, äh, wo ich mir dachte, komm, hey, da können wir drauf aufbauen. Ne? Und so mhm. Kacke, um es auf den Punkt zu bringen, wie es momentan ist, es gibt immer etwas, wofür sich lohnt, dran zu bleiben. Auf ja. jeden Fall das eigene Ich, das sich lohnt. Und das sehe ich auch bei ganz, ganz vielen Klientinnen und Klienten, die ich im Coaching habe, wo ich sage so, glaub an deinen starken inneren Kern, weil den sehe ich bei Hochsensiblen und Vielbegabten, die ja meistens wirklich so, so viele, die eine ähnliche Story haben wie du. Lese Recht, schreib mhm. und, und trotzdem irgendwie so durchs Leben, durchgeboxt, durchgekämpft, durchgewurschtelt. Klar, das ist Krass anstrengend, aber es lohnt sich am Ende des Tages immer. Und hochsensibles Kenner, es ist ja teilweise so eine ambitionierte Klientel, im positiven Sinne ambitioniert, dass es da, glaube ich, auch so ein bisschen, da muss teilweise wirklich auch gelbe Karten vom Leben werden, nicht so gut erkannt. Es braucht die roten Karten. Das sind halt meistens die krasseren Geschichten, wie eben auch ein Burnout, eine Depression, Jobverlust, Krankheit, Trennungen und so weiter. Das sind ja alles einschneidende Lebenserfahrungen, wo du dann einfach wachgerüttelt wirst, um dich dann endlich mit dir zu beschäftigen und, und hinzugucken, runter in deinen eigenen Keller, um da mal irgendwie so aufzuräumen, um dann daraus was zu machen. Ja. Wie war denn dann so die Reise zu dir selbst?
1: Mhm. Steinig. Es <lacht> ähm, ist, ist sie auch. Ne? Also ich meine, man muss sich ja wirklich dann mit, Quasi allem, was dich vermeintlich definiert, ja, auseinandersetzen und auch einfach mal alles hinterfragen. Und dazu musst du auch erstmal in den State kommen, dass du das machen kannst. Ne? Ich meine, so wie du jetzt beschrieben hast, wenn du im tiefsten Tal hockst, dann ist das auch relativ schwierig. Ja? Wenn du dann mal wieder ein paar lichtere Momente hast, würde ich sie so nennen, dann geht das auch eher. Aber so für mich waren, waren die wichtigsten Punkte, um sich zu verändern, Akzeptanz. Ich muss mhm. jetzt erstmal akzeptieren, wie es ist, was nicht gleichbedeutend sein soll mit ich gebe auf, ja, sondern einfach mal jetzt so, der, der State, wie er jetzt heute, jetzt in dieser Sekunde ist, ist jetzt so. Und dadran, da dran, da hilft kein Jammern, kein Heulen, kein Weinen, kein nix. Es ist jetzt einfach so. Und das ist jetzt so. Und dann ist das auch fein. Und äh, das bringt halt, es bringt halt Ruhe zurück. Ja mhm. Und ähm, gerade so die Ruhe, die habe ich halt komplett auch komplett mit verloren, mit Selbstvertrauen, Selbstwert, weg, Ruhe weg. so Und ohne die Ruhe, also die Ruhe war am Ende das Wichtigste, weil ohne diese kann ich nicht in einen State kommen, in dem ich mich vernünftig mit mir selber auseinandersetzen kann, wo ich auch objektiv zu mir selber sein kann. Dann ist mir als erstes aufgefallen, ich behandle mich ganz schön schlecht. Ja. So, du machst einen Fehler, oh mein Gott, du bist der größte Idiot, den es gibt auf dieser Welt, wie kannst du einen Fehler machen? Ja, Da habe ich mir einen, äh, äh, einen Spruch dann aufgeschrieben, an die Wand geklebt und jeden Tag angeguckt, bis er drin war, ein Fehler ist erst dann ein Fehler, wenn du nichts draus lernst. Okay. Und dann, dann war das Problem mit dem Fehler auch ähm, irgendwann äh, besser. Und dann auch wirklich, wie gesagt, also auf diesem Selbstumgang auch zu bleiben, auch die Art und Weise, wie man selber mit sich redet. Ja? So dieses, ach, du Idiot, ach, bist du ein Punkt, Punkt, Punkt oder whatever. Ja. Und ähm, ganz schlimm, ganz schlimm. Also was das ausmacht, hätte ich auch nicht geglaubt, einfach nur das zu erkennen, dass das jetzt kommt. Jetzt Thema Achtsamkeit als nächstes, ja, einfach mal zu gucken, was deine Gedanken zu dir selber sagen. Und das stimmt ja auch alles nicht, ja, was die sagen im Zweifel. Und genau, dieser Umgang mit mir selber, der musste sich halt wirklich sehr verbinden. Man muss wirklich auch, ich bin immer gut mit anderen Menschen klargekommen. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum kann ich denn so nicht mit mir selber sein? Ich kann gut vergeben, ich kann gut Menschen verstehen, ich, ich bin immer nett zu anderen Menschen, warum kann ich denn nicht nett zu mir sein? Und das hat sich dann auch sehr geändert, weil ich immer gedacht habe, ich bin so ein fauler, desorientierter, nichts zu Ende bringender Halodri, ja? weil mir das aber auch immer nachgesagt worden ist. Mhm. Weil was für viele ja auch nicht so, so verständlich ist, ist dann, glaube ich, wenn du als Scanner das halbe Buch gelesen hast und dann irgendwie feststellst, okay gut, da kommt nichts Neues mehr, gleich das zu und mach's weg, weil ist ja. mir egal. Ja? Ja, hast du das Buch nicht fertig gelesen? Ja, wieso denn? Ja, ich weiß doch, was da drin steht. Und das auch zu verstehen, also da war halt auch gerade diese, um dann nochmal kurz die Brücke zur HSP-Scanner auch nochmal zu schlagen, ja, war das für mich auch so ganz krass einfach mal zu verstehen, nö, das ist normal, das ist okay, ja, und das war für mich für den, für den Umgang auch einfach fein, ja. Und dann das Wichtigste ist, glaube ich, mit auch diese Vergleiche abzustellen. Da gibt es einen Spruch, ich kann ihn nicht wörtlich wiedergeben, ich glaube, Hemingway hat den gesagt und der ist der nächste Spruch, den ich mir aufgeschrieben habe, an die Wand geklebt quasi oder eigentlich ins Fleisch tätowieren sollen, hätte müssen. Das heißt, es ist nichts Edles dran, sich jemand anders überlegen zu fühlen, aber wahrhaft edel ist der, der sich seinem früheren Ich überlegen fühlt. Und das hat für mich so, wo das mal wirklich in mir drin war und das so für mich auch zur Überzeugung geworden ist, hat das massiv viel verändert, weil so wie du das ja auch am Anfang gesagt hast, konnte ich dann anfangen, meine, mein, meinen Lebensweg als, als krassen Erfolg auch wahrzunehmen hm. und auch zu sagen, ich bin nie stehen geblieben. Ich habe jeden Rückschlag weggesteckt und bin weitergelaufen und habe auch immer versucht, mich weiterzuentwickeln. Und ähm, das war früher für mich ein großer Makel, weil ich nicht auf dem Gymnasium war, nicht auf der Elite-Uni XY war oder whatever, ja, kein Master gemacht und nicht einen 1-0-Notenschnitt und whatever, aber einfach die diesen Weg auch anzuerkennen, den ich gegangen bin und das, das verinnerlicht halt für mich oder impliziert halt für mich diese dieses Zitat, ja, mhm. und das sind so... Die, die, die Faktoren und wenn du das dann noch mit Geduld passt, dann wird es auf jeden Fall gut. Es dauert ein bisschen, aber dann wird es gut. Also die wichtigsten Punkte, Akzeptanz, Selbstumgang, Vergleiche stoppen und Geduld.
0: Okay, was hatten dir dann so am meisten dabei geholfen bei der Reise zu dir selbst?
1: Am meisten geholfen... Mh, also ich habe früh angefangen, mich dann mit äh, verschiedenen psychologischen Themen halt auseinanderzusetzen, um einfach in die Selbsthilfe quasi zu gehen. Das hat mir sehr geholfen, halt einfach so, so grundsätzliche oder so eine Grundlage an psychologischen Grundkonzepten zu verstehen
0: mhm.
1: und darauf aufzusetzen und zu sagen, okay gut, was läuft denn jetzt gerade bei mir ab ja? und äh, wo könnte das herkommen? Und da einfach auch wieder Thema Achtsamkeit, einfach ein bisschen mehr aufpassen, was passiert so in deinem Kopf? und ähm, will ich das alles so ungefiltert einfach durchlaufen lassen oder muss ich da irgendwann mal einschreiten und sagen so jetzt ist mal gut hier ja? und was mir auch wirklich weitergeholfen hat war eben ähm, sich mit mir selber auseinanderzusetzen Es kam dann viel im Coaching gerade so erstmal Verständnis für HSP Scanner aufzubauen was ist es ja und was macht das mit mir und auch diese diese unterschiedlichen unterschiedlichen Typen, die du dann in dir trägst, wenn du so beide Ausprägungen irgendwie hast. Dieses von der, der HSP eher etwas vorsichtiger, ein bisschen behäbiger und dann mal gucken und hin und her und tralala. Und, äh, und der Scanner nebendran, der äh, Vollgas links vorbeifährt, aber dann doch irgendwie festgebunden ist und nicht ja. weiterkommt und sich denkt, ey, was ist denn hier los? Was soll denn das? Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, dass ich das auch gegenseitig ein bisschen ausbremsen kann. Ja. Das zu verstehen war auch, sehr, sehr wichtig für mich und was das auch alles mit einherbringt. Ja. Und dann eben so, so Sachen wie, ähm, was sind denn meine Bedürfnisse? Da habe ich in meinem Leben noch nie drüber nachgedacht. Ja. Meine Bedürfnisse sind halt nicht abends feiern gehen, morgens mit dem dicken Kopf aufstehen und äh, keine Ahnung Party machen oder... Äh, irgendwelche Excel-Tabellen rumzuschubsen. Ja, meine Bedürfnisse sind anders, anders angelegt. Und das einfach mal ähm, rauszufinden, das mal aufzuschreiben, das mal durchzugehen und sich so wirklich Gedanken zu machen, wie, wie gut erfülle ich denn auch die Bedürfnisse, die für mich sich einfach gut anfühlen, wenn ich darüber spreche oder wenn ich das auch lebe. Ja? Und hm. daran sich auszurichten, dann auch zu merken, wo kommt denn auch, dass da ja auch Kraft herkommen kann, dass nicht alles, was du tust, nur Kraft kostet, sondern dass, wenn du auch bestimmte Sachen tust, da Kraft entstehen kann, die dir auch wieder was bringt. Das waren so 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 ganz, ganz wichtige Punkte, auch bei der Reise zu mir selber.
0: Okay, was waren so die größten Learnings auf der Reise zu dir selbst?
1: Die größten Learnings, dass ich äh, HSP und Scanner-Anteile in mir trage, <lacht> Das war ein ganz großes Learning, weil, wie gesagt, das hat halt für mich auch so, so, so diese Widersprüchlichkeiten in mir selber halt auch irgendwann mal aufgeklärt und gesagt, okay, das passt, das ist nicht, du bist nicht einfach komisch, du bist einfach anders und das ist auch gut so, ja, und du, du hast halt bestimmte Talente, die du in einem bestimmten Umfeld bestimmt auch sehr gut nutzen kannst und dann habe ich halt auch gelernt, dass wahrscheinlich das Umfeld, in dem ich mich jetzt auch beruflich bewege, nicht ganz, meinen Bedürfnissen entspricht. Ja. Also, wie gesagt, ich versuche das relativ neutral zu formulieren, weil einfach der Job an sich ist ja nicht scheiße. Ja, der ist ja ganz gut, aber er ist einfach nichts Richtige für mich. Ja. Und deswegen ist es ja dann, dann umso wichtiger für mich einfach gewesen, ja, probier doch was Neues und find was, was zu dir passt. Ja. Ich meine, wir haben dann aus, aus der Arbeit, was sind denn meine Stärken? Und das war auch sowas, wo ich mir, wenn du kein Selbstvertrauen, kein Selbstvertrauen hast, hast du ein wahnsinniges Problem, deine Stärken zu finden. Mhm. Um, weil du immer jemanden findest, der es eventuell besser kann als du. Aber um, das ist immer auch wieder beim Vergleichsthema, ist halt Quatsch. Ja? Was meine Stärken sind, ich, das war für mich auch nochmal so ein, so ein großes Learning und wo halt, auch, um, wo halt auch Potenziale liegen, wo ich halt auch mal sagen kann, da kommst du mal in den Flow, da kann es äh, auch mal leicht laufen und da sind nicht diese Überwindungen da. Ich muss jetzt nochmal irgendwie erstmal Kraft aufwenden, um überhaupt anzufangen. Ja? Und ja, ich habe es, glaube ich, vorhin auch schon gesagt, wie, wie ich die Reise zu mir selber gemacht habe, aber die wichtigsten Learnings sind, äh, was sind meine Stärken? Geduld, Selbstgeduld, äh, Anerkennung, oder äh, Anerkennung, sich selber anerkennen können und äh, Ruhe, Gelassenheit wiederkommen lassen. Das sind so Sachen, und dich einfach nicht aus deiner Mitte treiben lassen. Ja? Versuchen immer wieder zurück in deine Mitte zu kommen und zu sagen, nee, es passt schon alles, es ist alles in Ordnung, jetzt, ich bin nicht, körperlich von irgendwas bedroht, das ist alles in Ordnung. Ich habe immer die Möglichkeit zu sagen, so soll mein Leben aussehen. Ja, mhm. Und auch zu begreifen, du hast immer die Wahl. Ja, also ich habe mich ja dann am Ende auch äh, sehr eingesperrt gefühlt in diesem, in diesem Job. Und das ist aber auch nur Wahrnehmung gewesen. Und Wahrnehmung ist doch sehr subjektiv, habe ich auch festgestellt. Und dass man auch seine eigene Wahrnehmung sehr auf bestimmte Sachen verändern kann. Und ich, ich, natürlich kommt das immer, wenn ich jetzt mal komplett was anderes mache, mit ein paar Herausforderungen einher, aber mutig kannst es da auch nur sein, wenn du Angst hast. Und mutig sein möchte ich gerne. Und genau, das muss man halt dann ein paar Lebensumstände ein bisschen ändern. Aber du hast es halt selber in der Hand. Vielleicht ist das tatsächlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, doch das wichtigste Learning. Es ist alles deine Entscheidung, du hast es selber in der Hand. Keiner zwingt dich, keiner hat mich mit der Waffe am Kopf gezwungen, den Vertrag bei der Firma zu unterschreiben. Keiner hat mich gezwungen, da zu bleiben. Das waren alles nur meine Entscheidungen oder halt eben nicht und mich da durch passiv eben dafür entschieden. Mhm. Ähm,
0: Philipp, inwieweit würdest du denn sagen, macht es Sinn, sich externe Hilfe zu holen, weil ich weiß von vielen, das ist es ja auch so ein bisschen typisch, hochsensibel Scanner, na, das schaffe ich doch alleine. Ich bin ja selbst auch so ein Modell Modellklugscheißer, wo ich sage, ich brauche keine externe Hilfe, also heute sehe ich das natürlich auch alles sehr anders, aber wo würdest du nur sagen, also wenn man, wenn man jetzt so gerade so darüber nachdenkt, schaffe ich das alleine oder hole ich mir Hilfe? Also was macht denn da aus deiner persönlichen Erfahrung heraus Sinn und warum macht das Sinn?
1: Ja, es ist halt so die, die klassische Falle kluger Menschen. Ne? Ich denke immer, ich bin der Klügste von allen, dabei sind andere genauso klug wie ich. Manche können aber auch manche Sachen einfach besser. Ich meine, die Problematik ist ja die, dass, ich auf meinem Standpunkt stehe. Also ich erkläre es jetzt einfach mal so, wie es für mich war. Ich stehe auf meinem Standpunkt, auf meiner Welt, auf dem, was ich sehe. Und es gibt Gedankengänge, die kann ich einfach noch nicht äh, gehen, weil ich die noch nie gesehen habe oder da mir noch nie drüber Gedanken gemacht habe. Und natürlich macht es Sinn. Ich habe ja auch am Anfang viel probiert, alleine zu machen. Es dauert ja auch 200 Jahre, bis du dann überhaupt mal zum Therapeuten darfst und so. Ja, Und ähm, viel selber gearbeitet, aber... Diesen, diesen, diesen Einblick, den andere Menschen vielleicht schon haben, weil sie dir, weil sie das alles schon mal durchgemacht haben, weil sie wissen, was 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 da jetzt äh, das Problem ist. Ich meine, das ist ja dasselbe, wie wenn ich jetzt im Sport irgendwie gut sein will und mir denke, jetzt bin ich auf dem Plateau angekommen, wo ich nicht mehr weiterkomme. Ja, Dann hole ich mir doch auch einen Coach. Dann hole ich mir auch externe Hilfe und sage, schau mal drüber, wie ich das mache. Ja. Und ähm, einfach um nochmal neue, neue Anreize, oder neue, neue Anreize ist falsch, aber neue Reize zu setzen, ja, und auch nochmal einen anderen Blick auf die Dinge zu bekommen, ist das tatsächlich sehr gut. Also ich glaube, ich würde den Weg, wenn ich ihn nochmal gehen müsste, tatsächlich wieder so machen, dass ich erstmal selber mehr versuche, einiges anzueignen. Und dann ab einem gewissen Punkt, wo du merkst, du kommst nicht weiter, den hatte ich ja auch, ja. Also es hat sich dann alles schon ein bisschen weiterentwickelt. Und dann kam ein Punkt, wo du sagst, ja, aber was ich jetzt eigentlich will, also mir war klar, was ich nicht will, aber was könnte denn sein, was ich will? Da ging es dann bei mir los und da war ich komplett blind. Ja, und ab dem Punkt habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken, mir externe Hilfe zu holen.
0: Sehr cool. Also sehr, sehr coole, sehr, sehr coole Geschichte. Das heißt, zusammenfassend kannst du sagen, du hast die Reise zu dir selbst geschafft.
1: Ich bin noch dabei. Ich glaube, man ist da nie, nie fertig, ne? aber ich habe ja auch noch 500, 600 Jahre Zeit, bis ich perfekt sein muss. Ich bin auf jeden Fall ein gutes Stück weiter, ne? das würde ich sagen. Ob ich jetzt wirklich schon da bin, das wird die Zeit zeigen. Ich meine, ich habe es dir schon gesagt, ich äh, werde jetzt beruflich neue Herausforderungen angehen. Da bin ich mal gespannt. Das wird bestimmt auch noch den einen oder anderen neuen Anteil an mir hervortreiben, den ich selber noch nicht so richtig auf dem Schirm habe, weil es halt was ganz anderes sein wird. Genau, also ich würde sagen, ich habe einen guten Schritt gemacht. Ich habe die, die Basics nachgearbeitet und jetzt bin ich gespannt, was obendrauf noch kommt. Ja.
0: Du strahlst ganz happy in die Kamera. <lacht> ich möchte die Zuhörer nicht sehen, aber es macht mich so unfassbar stolz, weil ich ja echt die Reise zum Teil miterleben durfte. Und ich finde es so, so schön. Dich jetzt auch so gelöst zu sehen, das sitzt ja jetzt echt ein anderer Philipp vor mir als, als zu der Zeit, äh, zu dem Zeitpunkt, äh, wo wir dein Coaching gestartet haben. Und echt unfassbar stolz macht es mich, da jetzt eben so zu sehen, so war krass. Und ähm, du hast es mir ja auch mal geschrieben, so sind wir überhaupt auf diese Podcast-Aufnahme, <lacht> dass, dass ich viele meiner Aussagen, die ich dir immer gesagt habe, eine davon ist: Geduld zu haben, dass sich das jetzt am Ende des Tages ausgezahlt hat, weil du jetzt einen Job in einem Bereich bekommen hast, auch im Angestelltenverhältnis. Und das zeigt ja. auch, es ist möglich, also wirklich quereinstiegsmäßig zu wechseln und, und raus aus dem Asset-Management neu in einem Bereich, der sehr viel mehr dein Herz erfüllt.
1: Ja, genau. Also müssen wir jetzt auch nicht so... so äh geheimnistourisch tun. Ich gehe dann einfach in eine, eine PR-Agentur, die sich äh, auf, auf Gaming spezialisiert, also mit großen Gaming-Firmen zusammenarbeitet. Und ich bin begeisterter Zocker seit immer. Ja, also ich habe mich schon 34 Jahre mit meinem Wissen darauf vorbereitet. Und jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und das ist halt auch so eine, so eine Essenz, die wir ja auch rausgearbeitet haben in dem, in dem Coaching, dass ich gut mit Menschen kann, dass ich mich gut verkaufen kann, dass ich halt einfach auch gut reden kann, dass ich kreativ bin, dass ich tolle Ideen habe und das äh, kommt da, glaube ich, viel mehr zum Tragen. Deswegen sage ich ja auch, ich bin gespannt, wie sich das dann entwickelt, wie wenn ich bei einer Versicherung in, einen Controlling-Job habe, der ja halt dann doch nicht ganz diese Kreativität zum Beispiel fördert oder schon gar nicht meinen mein, mein, mein Kommunikationsskill tatsächlich befriedigt irgendwo. Ja.
0: Mhm.
1: Und ja, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt und äh, gucke freudig in die Zukunft und bin froh, dass ich auch wieder freudig in die Zukunft gucken kann.
0: <lacht> ja, so wie du strahlst, also hat sich einfach äh, mega, mega viel bei dir getan und es bleibt mir dir zu wünschen, alles, alles Gute, Toi, toi, toi. Vielen Dank. Deinen, für deinen nächsten Step. Wir bleiben ja ohnehin in Kontakt. Und Unbedingt. für heute vielen, vielen Dank, lieber Philipp. Für sehr, die sehr Zeit gerne. Deine war. Geschichte. Ich glaube, damit hilfst du ganz, ganz vielen Menschen. Das war schön. <lacht> ja, das letzte finden wir nochmal ein Thema. Genau. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, wenn du Menschen in deinem Umfeld kennst, denen es ähnlich geht, wie Philipp, dann teile diese Podcast-Folge gerne mit ihnen. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlass mir auch gerne ein Like bei Apple, iTunes und Spotify. Ich sage für heute, danke fürs Zuhören, ciao und ade, bis zum nächsten Mal, alles Liebe, deine Bettina.